0: Hoy estamos en el episodio 135, Dios mío, cómo ha pasado el tiempo. En marzo cumplimos tres años, I can't wait. Estoy bien, bien excited por eso, porque ha sido un trabajo que no sé, no sé ni cómo lo he hecho, pero me siento bien feliz de ser parte de la comunidad con diversidad funcional, de ser vocal eh, en su proceso y, y de como diría Cristal, de ser una activista en pro de los derechos de las personas con diversidad funcional. Me siento muy honrada por, por ese papel que estoy haciendo. Ya estamos bien cerquita, estamos a 13 de diciembre del 2022, bien cerca de las navidades, de esta temporada tan hermosa, que nos ayuda a reflexionar, que nos invita a ese a reunirnos en familia, a compartir en familia. Hay veces que no nos vemos hasta solamente en esta época del año, por, por los etrados de nuestras vidas. Disfrute esos momentos, disfrute esos momentos de compartir que nos brinda esta temporada del año que es muy hermosa. Ya, ya se siente el frito y se siente esos aires navideños, ya están hace rato. y Disfrute de todo esto. Por eso le deseamos un feliz año nuevo, le deseamos unas felices fiestas que puedan tener, ¿verdad? En esta época. Hoy quería hablar, yo le puse cinco razones por qué no juzgar a priori. Y, y recuerdo el término de a priori, eh, me lo enseñó una profesora en la Escuela Grada de Consejería y Rehabilitación, la doctora Juarbe, y era no juzgar a, a simple vista. Y la realidad es que a pesar de nuestros mejores esfuerzos que podamos hacer, todos juzgamos, todos juzgamos y quisiera que usted se vaya con ese pensamiento irreal de que, de que realmente, hoy yo no juzgo a nadie. Mire, todos juzgamos, todos juzgamos en algún momento de nuestra vida. Hemos estado en ese momento que, que hemos juzgado por las razones que sean, ¿verdad? Simplemente porque no me gusta, porque no sé cómo me trató o, o simplemente algún desagrado. Podemos estar en ese papel de ser esa persona que tiende a juzgar y por más pequeñas, ¿verdad? Que sean esas experiencias. Puede ocurrir, ¿verdad? Ese momento en que nos podamos sentir incómodos por el comportamiento de otros o, o por no recibir el trato que, que yo entiendo que merezco. Y puede ocurrir, puede ocurrir ese proceso, esa interpretación que me lleva a juzgar. Y hoy quiero discutir contigo cinco, cinco estrategias que me van a ayudar a mí a cultivar esas destrezas para no reaccionar de juzgar a priori y, y darme el espacio de, ok, caí en la trampa de juzgar, ok, ¿qué voy a hacer diferente? Y para poder entender este concepto de no juzgar a priori, quisiera poner un ejemplo que pudiera ser muy común o tal vez no tan común porque lo quisiera ejemplificar con la comunidad con diversidad funcional. A lo mejor tú tienes otro ejemplo mucho mejor, pero este fue el único que se me vino a la mente. Te tal vez estás entrando a un en comercio y vas a comprar algo, pero decides preguntarle a la primera persona. Y cuando te acercas al empleado, probablemente estás sonriente, se ve agradable, y cuando le preguntas que se voltea, este solo te puede dar tal vez una información vaga sobre dónde está el producto dónde... entonces ¿cómo, cómo describe el producto probablemente puede ser como vago, tú como que no, no entendí y tal vez como que te enojas o como que, hello, trabajas aquí y entonces no me puedes decir ni cómo es el artículo, de momento te das cuenta que, que se levanta, toma un bastón blanco para buscar ayuda para ti y ahí te das cuenta que esa persona no puede ver y entonces te molestaste, o creaste que tal vez pensaste en que pues, es un empleado incompetente, que no sabe del producto. Pero tal vez lo que tú estás pidiendo es algo tan específico que tal vez, tal vez estás hablando de colores, que él no puede identificar porque, porque no puede ver el producto. Y, y, esta, y estas son las cositas, ¿verdad? O estas son las. por poner. Algún ejemplo de las cosas que pueden ocurrir a través de nuestra comunidad con diversidad. Y esto es un ejemplo, y te diría que es muy poco que se ve. Hay otros ejemplos mucho más, mucho más concretos que, que pasan mucho también con, con las personas que tienen algún impedimento emocional. Por ejemplo, que vemos conductas erráticas en estas personas que tienen algún impedimento emocional. Y muchas veces lo juzgamos que pueden ser que esta persona es tan amargada, esta persona siempre o está triste o siempre está apartada y pudiera ser una persona que tenga algún tipo de autismo o el espectro autista. Y entonces es como que generalizamos o simplemente juzgamos a la persona por, por esa primera impresión o, o por su respuesta en algún momento en específico. Y yo quería discutir contigo, ¿verdad? Estrategias para no caer en esa trampa de juzgar a priori. Y lo primero es que yo tengo que tener en cuenta que que realmente el juzgar es un instinto, es, es algo que esté en nosotros, pero nosotros podemos modificarlo. Cuando ocurre ese primer pensamiento de juzgar, deténgase. Tal vez deje de hablar y trate de ver todo el panorama y no solamente lo que está ocurriendo. Antes de tal vez enviar ese correo electrónico o de hacer una respuesta inmediata de desagrado o salir enojado por algún comportamiento que no entiendo por qué esa persona lo realiza y que eventualmente pueda traer otros daños colaterales. Deténgase, toma esa pausa, trate de entender a la persona, trate de ponerse en su lugar, trate de reformular su pensamiento interno Trate de, de ser crítico, pero de una manera positiva. O mira, o al menos neutral. Que no te vayas ni para ni un bando ni para el otro. Pero trata de establecer un juicio neutral. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué está ocurriendo de esta manera? Y entonces vas a tener un marco más amplio de lo que está sucediendo y no lo vas a tomar personal. Segundo, es despersonalizar. Probablemente cuando alguien tiene una respuesta ante una situación... Muchas veces tendemos a tomar lo que es algo personal hacia nosotros y muchas veces no se trata de nosotros. Pudiera ser alguna dificultad en este caso de la joven que tiene esta dificultad visual que probablemente no te puede describir a exactitud del producto. Porque primero es un producto que depende probablemente mucho de lo que es el concepto visual. Pero si tú le dices de algún otro producto, ya te va a poder responder adecuadamente. Pero probablemente ese producto que pudiera ser un producto nuevo que llegó a la tienda y que probablemente lo desconoce aún, pudieron hacer tantas cosas. Así que, no lo tome personal, no tome personal que esa respuesta tal vez de una persona que tenga alguna condición emocional es porque es usted, simplemente no se siente bien emocionalmente y probablemente pasó 50 mil cosas en el día y ocurrió es, esta respuesta y usted no se siente de acuerdo, entonces usted la juzga. Sabemos que no tenemos que llevarnos las cosas al trabajo y todas esas cosas, pero la realidad es que usted sigue siendo humano. A pesar de todo, usted sigue siendo humano y a veces cuando uno está pasando momentos duros en la vida, es bien difícil que tú te puedas desvincular de tu problema estando en el trabajo y eso es una realidad. Tal vez esta persona está pasando por un momento duro en su vida... Y yo tengo que ampliar mi visión, yo no puedo concentrarme únicamente qué está dando, por qué está dando esto. Y tal vez esa es su gran oportunidad de hacer sonreír a esa persona. Y en vez de que se puedan poner en una, en una pelea o en una discusión negativa acerca de, de una respuesta, a lo mejor esa respuesta pudiera ser su oportunidad para transformar ese mal día, esa mal semana, ese mal mes que lleva esa persona. Tercero, busque la bondad básica. Y la realidad es que esto requiere práctica. Como todo esto que estamos discutiendo requiere practicar, esto no va a salir de la noche a la mañana. Esto requiere que cada vez que tenga la oportunidad, que puede ocurrir muchas veces, que caiga eh, tal vez en la trampa de juzgar. Ok, tengo que buscar la bondad. No me puedo enfocar en lo negativo. Voy a intentar enfocarme en lo positivo y encontrar algo bueno de esta situación, y encontrar algo bueno de este comportamiento que no entiendo. Y ocurre mucho con las personas con diversidad funcional, particularmente las personas que tienen una, una discapacidad visible. Muchas veces el solo hecho de mirarlos ya pones el juicio de que probablemente esa persona no puede alcanzar esto, no puede alcanzar lo otro y le empezamos a poner una carga negativa a eso que vemos. Cuatro, mira tu propio comportamiento. A veces podemos juzgar a alguien por algo que nosotros mismos hacemos muchas veces o que hemos hecho en ocasiones. Hemos sido nosotros los que nos han juzgado, hemos sido nosotros los que nos han discriminado. ¿Cómo se siente? ¿Se siente feo? ¿Se siente, ¿Se siente duro? ¿Se siente injusto? Pues yo tengo que ponerme en ese lugar y entonces no provocar que ocurra eso en el futuro. Porque si estuve eh, padeciendo es, esa misma injusticia que padece esa persona. Por eso póngase en el lugar del otro. Cinco, edúcate. Esa es la mejor estrategia edúcate si no conoces sobre eso que no entiendo no entiendo por qué tiene esa condición no entiendo por qué responde de esa manera no entiendo por qué él tiene que estar alejado de todo el mundo no entiendo por qué él no puede hablar con otros no entiendo por qué no se puede relacionar con otros edúcate edúcate para que puedas entender la condición y puedas tener las mejores herramientas para esa persona Muchas veces también ocurre que hay impedimentos invisibles que tal vez desconozco. Pudiera ocurrir que tengo una persona que, que tiene una enfermedad, por ejemplo, de colitis ulcerativa o de Crohn's. Yo soy el supervisor y no sé por qué esta persona va demasiado al baño. Y entiendo a juzgar a esa persona por qué va tanto al baño. Cuando me educo de la condición y entiendo... Ah, es que no todas las comidas le caen bien. Es que probablemente es algo que no puede aguantar. Esa persona no puede aguantar ir al baño. Es, tiene que ir de inmediato. Y cuando me voy educando de todas las características de esta condición, puedo entender y ser empático con la persona. Me puedo poner en su lugar y decir, entiendo que okay, yo no puedo decirle nada porque no vaya al baño. Porque esa condición es necesario que él tenga ese acceso al baño ilimitadamente. Y mi invitación en el día de hoy es a no juzgar. No nos atrevamos a juzgar a un libro por esos capítulos que no han sido escritos. No nos atrevamos a juzgar por una pintura que todavía no ha sido terminada. Muchas veces la comunidad con diversidad funcional está en un proceso de desarrollo. Y yo necesito que tú nos ayude, tú que eres alguna persona que trabaja con la comunidad con diversidad funcional o que tienes algún supervisado o que tienes un hijo con diversidad funcional o que te toca trabajar con, con tu familia que probablemente no es la más empática y conoce la condición de tu hijo con diversidad funcional, a crear los espacios de no juzgar por ese proceso que él lleva. Tal vez en estos momentos es un niño que es muy retraído, que probablemente no tiene esas interacciones sociales que, que probablemente tú como padre deseas para él. Pero es un canvas que ve en proceso. Es un canvas que no necesariamente hasta ahí él va a llegar toda la vida. Probablemente él pueda alcanzar destrezas. Tal vez no van a ser iguales que otros seres humanos ¿verdad? porque todos somos diferentes no va, o en esa área no va a ser igual. Pero probablemente podamos alcanzar que él pueda tener una vida independiente y que pueda tener una vida que pueda tener unas relaciones tal vez mínimas con las personas que le entienda que van a ser sus recursos de apoyo. Mi, mi invitación en el día de hoy es no juzgar a priori, no juzgue a primera vista. Y repasamos, vamos a tener en cuenta verdad que aún en nuestra naturaleza instintiva podemos cambiar estos patrones instintivos y podemos mejorar nosotros también como seres humanos. Vamos a despersonalizar el proceso, no es que es porque es a mí que la persona lo hace, no. Vamos a buscar la bondad básica que hay en nuestra vida diaria en nuestra práctica diaria. Vamos a mirarnos a nosotros antes de mirar a los demás. Que primero, ¿verdad? Mires, mires tú internamente cuáles son también tus limitaciones para que después empieces a buscar los de las de los demás. Y que la educación es la mejor estrategia para que usted pueda ser empático, pueda ser empático en la vida. Así que le invitamos a que usted pueda ser parte de esta comunidad que busca, que busca lograr esa inclusión plena de la comunidad con diversidad funciona haciendo solamente estos cinco pasos. Le invitamos a que usted sea parte. Si a usted le gustó este episodio, comparte este episodio con sus amigos, con sus compañeros también puede etiquetarnos a través de las redes sociales, a través de Diversidad funcionar en acción, nuestra página de Facebook o de Instagram. O puede dejarnos las cinco estrellas y una reseña sobre este episodio en las plataformas de Apple Podcasts o de Spotify.